0: wir sind nach wie vor in unserer Microchurch-Season und ich liebe es. Es ist so schön zu sehen, die letzten Wochen, wie die Microchurches sich füllen und ähm, Geschichten zu hören aus jedem einzelnen Microchurch-Standort. Ähm, zum Beispiel eine Geschichte möchte ich kurz zeigen. Ähm, in Dresden haben wir einen Microchurch-Standort in unserem Church-Office. Das ist dasselbe Haus, wo äh, wir als Familie auch wohnen. Äh, das Office ist im Erdgeschoss, wir wohnen ganz oben. Und es ist so genial zu sehen, wie das einen Unterschied macht bei unseren Nachbarn. Letzte Woche war, war ein Nachbar mit da, der hat zugeschaut und ey, vielleicht bist du auch jetzt gerade mit dabei. So cool, dass du dabei bist. Und es ist so schön. Es freut mich unglaublich. Es ist der absolute Wahnsinn. Und wir starten heute in den ersten Advent. Wer liebt Weihnachten? Guck mal. Oh, ich liebe Weihnachten. Ich liebe diese Weihnachtszeit. Wir starten nicht nur heute in den ersten Advent, sondern auch damit unsere Weihnachtsseason als Heal Church. In den nächsten Wochen werden wir uns bewusst Zeit nehmen, uns auf Weihnachten auszurichten. Und wir starten auch in unsere neue Predisee, All I Want For Christmas, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich freue mich jedes Jahr auf Weihnachten. Ich kriege immer gute Laune, ähm, weil ich, ich, ich liebe das einfach. Es ist mit so vielen Erinnerungen verbundene Kekse backen, schön Glühwein trinken. Oh, Geschenke, ich liebe Geschenke. Ich habe es in der Visionszeit schon gesagt, meine Liebessprache sind Geschenke. Oh, ich, oh, ich liebe es, Geschenke zu bekommen. Es ist einfach oh, so schön. Weihnachtsmarkt. Ne? Weihnachtsfeiern. Und ihr lacht, ne, weil Weihnachten 2020 ist ein bisschen anders. Anders, wie wir sonst gewohnt sind. Viele Dinge, die sonst so normal sind, gehen dieses Jahr nicht. Aber ich glaube, hey, das ist dieses Jahr eine Chance ist, die Weihnachtsbotschaft in einer Art und Weise zu entdecken für dein Leben, auch für mein Leben, die viel, viel tiefer geht. Was ist am Ende Advent? Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, wofür es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen. Sehr weise, ne? Advent ist die Zeit der Besinnung, das Warten und die Vorbereitung auf das Ankommen von Jesus Christus. Advent ist in besonderer Weise Wartezeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Das kann dich vielleicht herausfordern, weil ich bin nicht derjenige, ich sitze beim Arzt und ich freue mich aufs Wartezimmer. Ganz, ganz ehrlich, ich, oh, es ist furchtbar. Und manchmal sitzt du da ewig lang und, und du wartest. Aber ja, Adventszeit ist eine Wartezeit. Und es ist eine Chance, deinen und meinen Alltag zu entschleunigen und Ausschau nach Gott zu halten, der sich uns immer neu offenbart. Gott offenbart sich nicht nur in der Nacht vom 24. bis 25. Sondern immer wieder, jeden Tag. Und das dürfen wir zu Weihnachten entdecken. Und wir haben jetzt was ganz Besonderes vor als Seal Church. Wir haben nämlich an jedem standard einen wunderschönen Adventskranz. Vielleicht hast auch du äh, wo du gerade von zu Hause aus zuschaust, auch in Adventscrunts. 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 <lacht> oh, schön. Dann lade ich dich ein, äh, mach dich ready, genauso wie alle Microchurches. Wir wollen jetzt gemeinsam die erste Kerze entzünden. Als Symbol, hey, wir starten in die Adventszeit und wir wollen uns bewusst auf Gott ausrichten, uns vorbereiten auf sein Ankommen. Deswegen, liebe Michael Churches, oder auch wenn du von zu Hause zuschaust, lass uns die erste Kerze nehmen. Bei uns ist es leider eine LED-Kerze. Wir entzünden die erste Adventskerze. Oh. Das ist schön, oder? Das verändert sich die komplette Atmosphäre. Alles wird andächtig. Wir werden sie die ganze Zeit brennen lassen, auch in allen microchurch church -Ständen. Und in den nächsten Wochen wollen wir immer eine Katze mehr entzünden und gemeinsam auf Heiligabend der Seal Church zugehen und zu erleben, wie Jesus Christus ankommt in deinem und meinem Alltag. Der Titel für heute lautet All I Want for Christmas, was ich mir zu Weihnachten wünsche, Annahme. Annahme. Und ich spreche ein Gebet und dann starten wir rein. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen heute für diesen großartigen Sonntag. Ich danke dir für diese Adventszeit, dass wir heute gemeinsam als Seal Church und alle, die sich gerade da auch dazu schalten, diese Adventszeit erleben können. Und Jesus, ich bete, dass wir diese Wochen nutzen, in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Gruppen, in unserer Kirche, in unserem Umfeld, um uns vorzubereiten innerlich zur Ruhe zu kommen, uns auf dich auszurichten. Denn wir können es nicht erwarten, dass du in unseren Alltag ankommst. Dass wir uns wiederfinden, bildlich gesprochen vor der Grippe, Und dass wir nicht an der Stalltüche stehen bleiben. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Amen. Vielen Dank, Joshua. Come on, absoluter Hammer. All I want for Christmas, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Ich glaube, Jahr für Jahr werden zu Weihnachten Millionen Wunschzettel geschrieben, oder? Es muss unglaublich sein. Ich habe schon, als ich, also als ich Kind war, habe ich schon im Oktober meistens meinen Wunschzettel geschrieben. Ja, für für Weihnachten. Ja, Oktober, es war ja nicht mehr lange hin. Und ich liebe es jetzt, das zu entdecken mit meinen Kindern. Noah wird jetzt im Januar 4, und wir waren letztens in so einem riesengroßen Spielzeugladen. Und äh, er hat sich so einen riesengroßen Katalog mitgenommen. Kennedy, die? diese Spielzeugkataloge? Oh, ich liebe sie. Und es äh, hat mich so an mich erinnert. Und dann, dann saßen wir eines Nachmittags, saßen wir bei uns zu Hause auf dem Fußboden Oh, wir haben durchgeblättert. Und mein Herz lässt es immer noch höher schlagen, wirklich. Ähm, wir haben durchgeblättert und haben überall Kreuze dran gemacht, was Noah sich wünscht. Ja? Es waren sehr viele Kreuze. Ähm, Oh, und er hat gesagt, ja, ey, wir schauen mal, ne, was du zu Weihnachten bekommst. Aber ich, ey, dieser Moment, es war so unglaublich schön. Ich habe mir früher ja immer eine Polizeistation gewünscht. Die habe ich aber nie bekommen. Aber jetzt habe ich eigene Kinder. <lacht> Natürlich habe ich ein Kreuz gemacht bei der Polizeistation. Ich habe gesagt, Noah, die brauchst du. <lacht> Nein, hey, Weihnachten ist Zeit für Wünsche. Aber ich glaube, in diesen Tagen spüren wir besonders eine Sehnsucht, die so tief liegt, dass es nämlich Wünsche dieses Jahr gibt. Ich glaube, diese Wünsche hat jeder von uns. Und das sind Wünsche, die finden wir nicht bei Amazon oder die kannst du auch nicht mit deiner Mastercard zahlen. Denn das sind Wünsche, die tief in unseren Herzen verborgen sind. Und wir wollen uns in dieser Weihnachtsserie, All I Want for Christmas, was ich mir zu Weihnachten wünsche, wollen wir uns in der nächsten Woche verschiedene Wünsche anschauen die du und ich in unserem Herzen, und unserem ganzen Herzen träumen und wünschen. Und heute geht es um Annahme. Annahme ist also ein großes Wort. Ne? Annahme. Ich habe ein sehr, sehr schönes Zitat gefunden von Virginia Satir. Das ist gewissermaßen die Begründerin der Familientherapie. Super spannend. Und sie hat folgendes gesagt. Ich glaube daran, dass das größte Geschenk das ich von jemandem empfangen kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Annahme. Ich habe gedacht, wow, das ist, das ist krass. Jeder von uns sehnt sich, danach angenommen zu sein. Und wir starten in dieser Adventszeit. Und Adventszeit ist die, ist die Zeit des Wartens und die Vorbereitung auf das Ankommen von Jesus Christus. Und es ist nicht spannend. Ich glaube, du und ich, wir können erst wirklich ankommen, wenn wir uns angenommen fühlen. Es ist unglaublich eng miteinander verbunden. Und ich will heute mit euch eine Story anschauen. Ähm, ein Mann aus der Bibel, der diese Sehnsucht, den Wunsch nach Annahme sehr, sehr gut kannte. Und dieser Mann heißt Zareus. Und jetzt denkst du gleich, okay, Zareus, das, also das ist jetzt nicht die typische Weihnachts-Bible-Story. Ähm, da bin ich jetzt gespannt. kannst du auch sein, weil ich glaube, Zareus, seine Geschichte hat mit mehr, Weihnachten mehr zu tun, äh, als wir glauben. Und wir starten rein, du kannst gerne mitlesen, Lukas Kapitel 19, Verse 1 bis 10. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zareus, der oberste Zolleinnehmer. Zareus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein. Und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Zareus hoffte in seinem Herzen, Jesus zu sehen. Als Jesus dort vorbeikam, scha schaute er hinauf und rief, Zareus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Heilig stieg Zareus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zareus aber wandte sich an Jesus und sagte, pass auf. Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wen ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich das Vierfache, das Vierfache zurück. Da entgegnete ihm Jesus, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme, von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Wir kennen alle wahrscheinlich, wenn du in Kirche groß geworden bist, diese Story. Gerade in der Kinderstunde, Zergeus, hey, wie oft haben wir das gehört, oder? Hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Ich habe diese Geschichte diese Woche nochmal gelesen und zu mir hat sie besonders gesprochen. Und ich will dich mit reinnehmen ein paar Gedanken. Und der erste Punkt, den du dir mit aufschreiben kannst, lautet, Jesus nimmt dich an. Ein bisschen Kontext zu der Bibelstelle, die wir gerade eben gelesen haben. Jesus war gerade auf dem Weg nach Jerusalem und hat gewissermaßen in Jericho einen Zwischenstopp gemacht. Weil du musst wissen, für die Juden war damals Jericho so ungefähr die Hälfte der Strecke von Galiläa nach Jerusalem. Und Jericho war auch das Eingangstor, zum römischen kontrollierten Territorium. Und genau deshalb war Zareus sehr reich. Weil der war genau die erste Anlaufstelle für alle Leute, die mit ihrem Handelsgut vorbeikamen und Steuern zahlen mussten. Und ich glaube, Zareus, der war nicht dumm, der war richtig clever. Und der konnte in Art und Weise das System so manipulieren, dass er sich extrem bereichern konnte. Die Zöllner arbeiteten damals fürs Römische Reich und sie trieben von allen die Zölle ein. Das Problem ist, die Zöllner waren damals in der jüdischen Gesellschaft überhaupt nicht gern gesehen. Die waren verabscheut. Zöllner waren Halsabschneider, Betrüger. Sinnbild von Sündern. Und Zereus war auch noch der Oberste. Der war gewissermaßen der Boss. Er war der Chef von dem ganzen Laden. Weißt du, was die Herausforderung aber bei Zorreus war? Er gehörte nirgendwo dazu. Weder zu den Juden, die Juden verachteten ihn. Für die Juden war er ein Sünder, Halsabschneider. Und er arbeitete zwar für die Römer, aber selbst zu den Römern gehörte er nicht dazu. Da wäre er nur eine billige Arbeitskraft. Jemand, den sie da in diese Zollhürde steckten, der für sie die Steuern eintrieb. Und Zorreus stellte sich die Frage, Hey, wo gehöre ich hin? Nirgendwo war er angenommen oder angekommen. Und ich weiß nicht, ob du gerade eben zuschaust und vielleicht kennst du diese Frage in deinem Herzen. Wo gehöre ich hin? Wo ist mein Platz? Will ich dir das erzählen, ich kann mich nur gut erinnern. Ich, ich war in der vierten Klasse und wir sind während der vierten Klasse damals umgezogen. Und äh, mitten im Schuljahr habe ich die Schule gewechselt. Und ich kann mich bis heute daran erinnern, wie das für mich war. Meiner alten Schule, meiner alten Klasse, hey, ich war angesehen, ich hatte Freunde, meine Mitschüler haben mich geliebt. Das ist so ein starker Zusammenhalt. Ich war angekommen. Es war, es war sogar so schön, dass ähm, als ich meinen letzten Schultag hatte, bin ich gegangen und meine Klassenlehrerin weinte, weil ich äh, die Schule gewechselt hatte. Oh. Und dann, und dann kam ich. Vielleicht waren es auch Freudentränen. Ach ne? oh, Gott sei Dank ist er weg. Ich hoffe es nicht. Ich kann mich bis heute an Ihren Namen erinnern. Frau Koch hieß sie. <lacht> ähm und ich kann, mich, ich kann mich erinnern, ich bin an die neue Schule gekommen. Ich war auf einmal Nobody. Mitten im Ich Schule. Ja, ich war der Neue, weißt du. Alle waren schon ein halbes Schuljahr unterwegs. Hatten sich gefunden als Klasse. Und ich kam da mitten rein und ich war Nobody. Irgendwo so zwischendrin. Und in mir drin sehende ich mich so sehr danach, einfach angenommen zu werden. Einfach beteiligt zu sein von unserer Klasse. Aber ich weiß, ich, dass ich es am Anfang echt schwer Ich wurde sogar teilweise gemobbt. Und ich kann mich so gut auch in die Emotionen von Zareus hineinempfinden. Er war genauso zwischen den Stühlen. Wo gehöre ich hin? Aber tief, tief, tief drin war diese Sehnsucht, ich will einfach nur angenommen sein. Ich sehne mich nach Annahme, dass mir jemand zuhört, dass mich jemand versteht, dass mich jemand wahrnimmt. Jesus war also auf dem Weg nach Jerusalem und das ist übrigens der Moment, wo er dann später das letzte Abendmahl feiern wird mit seinen Jüngern. Und Jesus... Es war normal, wenn Jesus in irgendeine Stadt ging, die Jünger, äh nicht die Jünger, die folgten ihm auch, aber vor allem die ganzen Menschen folgten ihm. Weil die haben alle gehört, ey Jesus, der macht Wunder, der heilt Leute, wow, wir müssen das sehen, unbedingt. Und so hörte Zareus auch von Jesus und Zareus wollte unbedingt Jesus sehen. Das kleine Problem war bloß im wahrsten Sinne des Wortes, Zareus gehörte nicht nur irgendwo dazu, sondern er war auch klein. Die ganze Menschenmenge war vorhin, er konnte nirgendwo irgendwie sehen, wo ist denn Jesus? stellte sich auf seine Zehenspitzen und versuchte irgendwo Jesus zu sehen. Er konnte ihn nicht sehen. Und vielleicht war es sogar, dass Tareos seine kleine Größe dadurch kompensierte, indem er seine Machtposition als Zöllner ausnutzte und sich so bereicherte. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Hast du manchmal das Gefühl, irgendwo dazuzugehören? Sehnst du dich danach, angenommen zu sein? Fragst du dich innerlich, hey, wann bin ich endlich angekommen? Hast du schon mal so einen Moment, wo du auf einer Reise warst und dann hast du dich mehrmals verfahren und diese Sehnsucht in dir drin, oh, ich will einfach nur ankommen. Oh, bitte. Und ich glaube auch, tief in uns drin haben wir diese Sehnsucht. Wir wollen ankommen. Wir wollen zur Ruhe kommen. Innerlich. Bei Jesus ankommen. Schreib dir folgenden Satz auf. Bevor du nach Jesus Ausschau gehalten hast, hat er dich schon längst im Blick gehabt. Zarius schaute überall. Wo ist Jesus? Aber Jesus hatte Zarius schon längst im Blick. Er sah ihn schon längst. Und lass uns mal einen kurzen Switch machen zur zu Weihnachtsgeschichte. Wer waren die Ersten, die die frohe Botschaft hörten? Dass der Messias geboren wurde. Wer waren die ersten? Die Hirten, oder? Die Hirten waren genauso Leute wie Zareus. Sie lebten außerhalb der Stadt, denn da hüteten sie ihre Schafe. Sie waren an vielen Stellen Nobodies, nicht gesehen, nicht beachtet. Aber sie waren es, die diese gute Botschaft als allererstes hörten. Und lasst uns mal lesen: Lukas, Kapitel 2, Vers 10 bis 14. Aber der Engel sagte, Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine frohe Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Das, meine Lieben, ist die Weihnachtsbotschaft. Und diese Weihnachtsbotschaft hat sich 2020 nicht geändert. Die ist immer noch dieselbe. Wir haben immer noch Grund zur Freude, denn der Messias wurde geboren. Jesus Christus wurde Mensch, damit du und ich eine Verbindung haben zu unserem Gott. Als ich damals in der Schule war, ich kann mich erinnern, ich, 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 ich sehne mich so sehr danach, nach diesem, nach diesem Retter, jemand der an meiner Seite ist, jemand, jemand der sich mir in Liebe zuwendet. Und ich möchte heute sagen, dieser jemand ist Jesus Christus. Egal, ob du ihn kennst oder nicht, hey, egal wie lange du ihn schon nachfolgst oder ob du ihn überhaupt noch nicht nachfolgst, aber dieser jemand ist Jesus Christus. Wir können versuchen, diese Sehnsucht mit allen möglichen Dingen zu stillen. Mit Weihnachtsdeko, indem wir Spekulatius essen und uns mit Klümern zukippen. Es wird diese Sehnsucht nicht stillen, denn diese Sehnsucht nach Annahme kann nur Jesus Christus erfüllen. Es ist dieser Moment, wo du bildlich gesprochen vor der Krippe stehst. Diese dich dieser Friede, diese Liebe und diese Freude erfüllt. Ich möchte dir heute sagen, du bist angenommen. Du bist zu 100% geliebt, so wie du bist. So wie du bist. Und Gottes Liebe kannst du nicht aufgrund deiner Leistung verdienen. Und ich weiß, das ist so ein Satz. Ja? Egal wie lange du schon in der Kirche bist, hast du schon 150 Mal gehört. Aber das Wichtige ist, dass dieser Satz, du kannst die Gottes Liebe nicht durch Leistung verdienen, nicht nur hier oben bleibt, sondern in dein Herz hineinrutscht. Und ich möchte dich einladen, diese Adventszeit, wo wir gerade eben die, die erste Kerze entzündet haben, zu nutzen, um anzukommen. Genau das bewusst zu machen. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Von Jesus. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, heißt, Jesus kennt deinen Namen. Und ich liebe es, diesen Moment in der Geschichte, die wir gerade eben gelesen haben. Zerreus kann Jesus nicht sehen, also rennt er voraus, ja, und er klettert auf einen Baum. Und dann kommt Jesus vorbei. Und Zerreus hat sich bestimmt gedacht, okay, Hauptsache ich sehe ihn. Aber nee, nee, nee. Jesus hatte ihn ja schon längst im Blick. Kann Sie sich erinnern? Und er schaut hoch zum Baum. sagt Zeräus! Und ich kann mir so richtig vorstellen, Zerreus in dem Moment so, äh! meint er mich? Meint ihr mich? Und ich so, ja, siehst du noch einen Zareus auf dem Baum? Zareus! Und Zareus glaubt, glaub, er muss sich am Baum festhalten, weil er fast runtergefallen wäre. Du kennst meinen Namen? Wir haben uns doch noch nie zuvor getroffen. Sind uns noch nie begegnet. Aber Jesus kannte Zareus seinen Namen. Und deshalb sprach er ihn auch mit seinem Namen an. Weißt du, ein Name schenkt den Namensträger immer Bedeutung. Als wir unsere zwei Jungs ihren Namen gegeben haben, waren das nicht einfach irgendwelche zufälligen Namen, weil also es so ein Namensbuch aufgeschlagen und geplättert und stopp. Das wäre auch nicht so gut gewesen. Ähm, sondern wir haben unseren Jungs Namen gegeben mit Bedeutung. Noah Chapin und Caleb Liam. Weil das waren nicht zufällig gewählte Namen für uns sondern wir wollen unseren Jungs damit etwas mitgeben. Noah bedeutet Trost schaffen oder der Ruhebringer. Und es sind manchmal Momente, ja, das ist noch nicht der hundertprozentige Ruhebringer. Ja. Aber hey, Namen sind auch etwas, in was du hineinwachsen kannst. Caleb, treu, voller Hingabe, mit ganzem Herzen mutig. Und es ist nicht spannend, als Maria in ihre Wohnung war und sie vom Engel besucht wurde, dann heißt es in Lukas 1, Kapitel 1, äh, Vers 31 bis 32, Und siehe, du wirst schwanger werden und deinen Sohn begehren und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchstes, Höchsten genannt werden. Namen haben Bedeutung. Und, und Jesus bedeutet im, im Urtext Yeshua und es bedeutet der Retter. Und dann ist der Moment. Zareus versteckt sich da oben im Baum und Jesus sieht ihn. Er spricht ihn an, Zareus. In diesem Moment sagt Jesus nicht nur einfach den Namen, sondern spricht Identität aus über ihn. Erinnert ihr euch Zareus, der Betrüger, der Halsabschneider. Zareus griechischen Ursprungs bedeutet Gott hat sich an mich erinnert. Zareus achämäischen Ursprungs bedeutet der Unschuldige. Was Jesus in diesem Moment getan hat, war nicht einfach, dass er Zareus Namen nannte sondern er sprach etwas über ihn aus. Hey, Zareus, ja, du bist vielleicht von allen Menschen als Betrüger gesehen, aber ich sehe dich, ich erinnere mich an dich, ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist nicht der Schuldige, sondern ich werde deine Schuld tilgen. Der Moment wird kommen, ich werde am Kreuz hängen und ich werde deine Schuld tragen und sie tilgen. Zareus, dieser Moment macht er etwas. Bei diesem Zöllner auf dem Baum. Und das gleiche gilt für dich heute. Dieses Weihnachten 2.20. Jesus ruft dich bei deinen Namen. Steve, Priscilla, Josua. Denn diese Namen haben Bedeutung. Johannes 10, Vers 3 lesen wir, der Hirte ruft jedes. Schaf mit seinen Namen und führt sie aus dem Stall. Ich möchte eine eines meiner absoluten Lieblingsgeschichten erzählen. Und zwar handelt die Geschichte von einem kleinen Jungen, der ging auf den Bauernhof und es waren verschiedene Stände zu sehen, wo die Bauern ihre Lebensmittel verkauften und auch Tiere wurden verkauft. Und da war ein Bauer, der hatte, da war ein Schild zu sehen, Welpen zu verkaufen. Und dieser kleine Junge sah das und ich wäre genauso gewesen und ging sofort zu diesem Stall. Und der kleine Junge fragte ihn, hey, wie viel kosten die Welpen? Und der Besitzer meinte, hey, zwischen 30 und 50 Euro. Also kramte der Junge in seine Hosentasche und hielt ganze 2,37 Euro in seiner Hand. Und schaute den Bauern an und sagte, kann ich sie mir wenigstens anschauen? Ich dachte, ja, klar, schau sie dir an. Und in dem Moment pfiff der Bauer. Und er sah, wie die Mama mit ihren Welpen an den Zaun kam. Und da sah der kleine Junge, Der war ein Hund, ganz zum Schluss. So ein Nachzügler, der humbelte. Der war nicht besonders schnell, der war tollpatschig. Der konnte nicht wirklich mit den anderen Welpen mithalten. Und der kleine Junge strahlt auf einmal übers ganze Gesicht. Den kleinen Hund möchte ich kaufen. Und der Bauer meinte, welchen Hund? Den, den nach hinten, der so humpelt, der, der nicht mithalten kann. Den kleinen Hund möchtest du kaufen? Hey, wenn du ihn wirklich haben willst, dann, dann, dann schenke ich ihn dir. Und der kleine Junge war ganz durcheinander, er sah, sah dem Mann direkt in die Augen und sagte, nein, ich möchte ihn nicht geschenkt bekommen. Er ist genauso viel wert wie die anderen Hunde. Und ich werde den vollen Preis bezahlen. Ich gebe ihnen jetzt 2,37 Euro, ich werde jeden Monat 50 Cent bezahlen, bis ich den vollen Preis bezahlt habe. Der Mann, der hakte wieder an, hey, du musst den wirklich nicht zahlen, ich schenke ihn dir. Der, der, der Hund, der kann auch nicht mal hüpfen, der kann nicht mal rumspringen, der kann nicht mithalten. Und der kleine Junge langte nach unten, krempelte sein Hosenbein hoch. Und zum Vorschein kam ein schlimmes, verkrümmtes, verkrüppeltes linkes Bein. Geschieht mit einer Metallstange. Und er sah den Mann an und sagte: Weißt du, ich kann auch nicht so gut rennen. Und der kleine Hund braucht jemanden, der ihn so annimmt, wie er ist. Ich liebe diese Story, denn am Ende bringt sie auf den Punkt, was Jesus uns zu Weihnachten bewiesen hat. Jesaja 43, Vers 4 heißt es, so viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Jedes Jahr zu Weihnachten erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus Mensch wurde, er den vollen Preis bezahlen wird. Den vollen Preis. Denn wir alle sind manchmal wie diese kleine Hund, diese Nachzügler. Wir alle haben unsere Macken, oder? Wir alle haben unsere Schwächen. Wir alle haben irgendwelche Dinge in unserem Leben, die, die sind nicht perfekt. Und Jesus schaut dich heute er an, er ruft dich bei deinen Namen und er sagt, ich bezahle den Vollpreis. Du bist es wert. Du bist es wert. Der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, Jesus ist bei dir zu Gast. Ich liebe diese Stelle, als Zaräus äh, vom Baum kommt und wie Jesus reagiert. Lukas 19, Vers 5 und 6, lass uns das noch mal reinlesen. Zaräus komm schnell herunter. Ich soll heute dein Gast sein. Jesus lädt sich einfach mal selbst ein. Ist es nicht gut? Der Heilig stieg zu Reus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Stell dir mal vor, weißt also, so du? gehst du raus und dann kommt jemand zu dir. Hey Emil, ich werde heute dein Gast sein. Ich würde gerne mal Emils Gesicht sehen. Ähm, äh, tja. <lacht> Schnell noch mal der Frau schreiben, ich räume auf. Aber Jesus lud sich nicht einfach so und in Zareus sein Haus ein. Denn Jesus setzte hiermit ein Statement, und das können wir lesen, immer noch Kapitel 19, Vers 9 bis 10. Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du, pass auf, pass auf, bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, verlorene zu suchen und zu retten. Für die Juden bedeutet es unglaublich viel, der Nachkomme Abrahams zu sein. Abraham war der Glaubensvater. Und Zergeus, können wir uns erinnern, war der Nobody, gehörte nirgendswo dazu. Und in diesem Moment setzte Jesus ins State und sagte: Nein, 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 nein. Du bist genauso ein Nachkomme Abrahams. Du gehörst in den Familienstammbaum. Du bist eingepfropft. Du bist Teil. Und Jesus geht also. In sein Haus. Das Haus von Zareus. Was ist ein Zuhause? Ein Zuhause ist ein Ort, wo ich angenommen und geliebt bin, oder? Wenn es ein gesundes Zuhause ist. In dem Moment, als Jesus sich bei Zareus einlädt, und sagt hey, ich werde zu dir nach Hause gehen, verwandelt er das Haus von Zareus in ein wahres Zuhause, wo er geliebt ist, wo er gesehen ist, wo er gehört ist, wo er verstanden ist und wo er berührt wird. Diese Begegnung mit Jesus veränderte Zareus. Noch auf dem Weg, als sie zu seinem Haus waren, sagte er: Hey, ich, ich, hey, ich werde ich werd allen Armen die Hälfte meines Reichtums geben und jedem, den ich bedroht habe, das Vierfache zurückgeben. Und musst du dir mal vorstellen, was das bedeutete? Also, Zerreus muss wirklich, wirklich reich gewesen sein. Und ich glaube ich glaub nicht, dass Zerreus danach nichts mehr besessen hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Zerreus sagt: Hey, ich, ich, ich werde hier etwas tun. Denn eine Begegnung mit Jesus hinterlässt immer Sporen. Genauso war es bei den Hirten, als sie vor der Krippe knieten. Es lässt sie verändert zurück. Sie gehen in, 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 in das Umland und das, sie erzählen: Hey, der Messias ist geboren. Ich möchte dir eine gute Botschaft weitergeben. Der Heiland, Jesus Christus, kam als Mensch. Ich glaube, heute an dem ersten Advent ist ein Tag, wo du Jesus begegnen kannst und diese Begegnung wird dich nicht unverändert zurücklassen. Durch diese Begegnung wirst du bereit sein, Menschen anzunehmen. Römer 15, Vers 7 heißt es, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Und ich glaube, diese Botschaft ist so wichtig, gerade in diesen Tagen, wo so viele Meinungen aufeinander prasseln, wo Emotionen hochkochen, wo Menschen sich gegenseitig an den Hals gehen. Wo unser Land sich momentan vielleicht anfühlt wie so ein, wie so ein Kochkessel. Unser Auftrag als Christen ist es, Menschen anzunehmen, sie von ganzem Herzen zu lieben. Und er möchte uns heute ermutigen, an diesem als Seal Church unseren Auftrag wahrzunehmen. Menschen zu lieben, sie anzunehmen, wie sie sind. Das muss nicht heißen, dass wir mit allem mitgehen müssen. Mit jedem Gedanken, was unser Gegenüber denkt. Aber wir nehmen ihn an. Warum? Weil du und ich angenommen sind. Weil wir angenommen sind. All I want for Christmas, was ich mir zu Weihnachten wünsche, annahme. Durch Jesus Christus bist du angenommen. Er ruft deinen Namen. Und er lädt sich bei dir zu Hause ein. Und heute ist der Sonntag, wo er an deine Tür klopft. Und ich möchte dich ermutigen, dass du ihn die Tür öffnest. Lass ihn hinein in dein Haus. Lass ihn hinein.